0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast con más Onda del Internet, Onda Lola. Yo soy Lola y estoy muy, muy contenta de estar con ustedes en este episodio aquí en cortito. Ustedes y yo, yo y ustedes, nada más para platicar entre nosotros de, de, de muchas cosas, de muchas cosas de las que quiero platicar. Ay, fíjense que últimamente he estado reflexionando mucho sobre el tema de la amistad. Ando un poquito ronca hoy, me estoy dando cuenta ahorita mientras grabo, eh, y perdón por eso. Pero bueno, he estado reflexionando respecto al tema de la amistad y, y el lugar que tienen nuestros amigos en nuestra vida, y lo fuerte que es cuando perdemos a un amigo. Siento que a veces puede ser más doloroso perder a un amigo que perder a una pareja. A veces, a veces, a veces. Depende del nivel de relación, obviamente. Pero hay veces que sí siento que perder a un amigo puede ser la cosa más dolorosa porque el amigo es como este amor súper, bueno, no incondicional, pero es menos condicionado que el de la pareja porque al amigo lo quieres por ser tu amigo. O sea, lo quieres nada más porque sí y, y no le pides nada a cambio realmente. O sea, le pides que esté para ti, eso es lo importante que te acompañe y ya, literal. En cambio, a la pareja pues, le pedimos muchas cosas. Tiene como cualidades específicas con, la, con las que queremos que cumpla, este, todo este tipo de situaciones, ¿no? De híjole, es que no hiciste esto, no hiciste el otro, como que los medimos con una vara más alta. También yo por eso creo que las mejores parejas sí tienen un fundamento de amistad muy importante. Bueno, entonces les digo, he estado como reflexionando mucho al respecto de esto porque eh, me he encontrado últimamente con viejos amigos, ¿ok? Como saben, bueno, primero yo me fui a Madrid, entonces perdí contacto con algunas personas. Digo, no con muchas. Bueno, sí con varias, pero con las más importantes, con... obviamente no. Pero este, me he encontrado otra vez con estas amistades de las que perdí contacto ahorita apenas porque pandemia mundial. Entonces... No me encontré con todo mundo de regreso, ¿no? Ay, Y no sé, no sé, no sé. Ha sido raro. Ha sido raro porque pues, los veo como en otra onda diferente. Algunos, algunos como que ya no siento que seamos compatibles. Eh, y otros siento que, que simplemente tuvieron una versión de mí diferente a la que existe ahorita. Y creo que, aunque me gusta, o sea... Ah, no tengo nada en contra de mi versión pasada No, era la versión del momento Y era la mejor que podía haber en ese momento Pero la de ahorita me gusta más Y a veces nos puede pasar con estas amistades Que como que regresemos al mismo punto de la relación Cuando volvemos a ser amigos Ahí voy Voy a estructurar todo esto que estoy pensando Ahorita es solo la introducción, equipo Muy bien Entonces, en mi reflexión de esta bonita semana que ya saben que bueno, ahora vamos a estar haciendo cada 15 días episodio yo solita, una vez va a ser de signos, otra vez es de reflexión, y acá estoy reflexionando sobre la amistad. Y me gustaría que me cuenten también sus opiniones, porque yo he recibido muchos eh, mensajes de ustedes en algún momento u otro de la vida, en el cual me cuentan como de, también me enamoré de mi mejor amigo, ¿no? Este, ¿Qué hago? No quiero arruinar la amistad, pero quiero intentar algo más He estado pensando mucho a partir de todo esto Sobre quién eres O sea, quién soy yo ¿Quién eres tú hoy? ¿Quién, quién es la persona que conforma mi ser el día de hoy? Y cómo esas mutaciones, digamos, alteraciones y transformaciones Híjole, no hay un punto de retorno No hay un punto de retorno yo siento que una vez que cambiaste algo de ti profundo, ya no puedes regresar. Y ahora, hay amistades que toleran esto y hay amistades que no. Hay dos tipos de amistades. Y aquí me voy a poner medio astrológica para explicarles esto. Están las amistades de casa 3 y las amistades de casa 11. Las amistades de casa 3 son estas personas con las cuales nosotros no elegimos relacionarnos. O sea, son estas personas con las cuales nacimos, que era el... Primo, el... El amigo de la escuela Por ejemplo Los amigos de la primaria Son amistades de casa 3 Porque no eliges Verdaderamente relacionarte con ellos O sea Estás en un espacio En el cual te tienes que relacionar con ellos Punto y bye No los eliges tú para tu vida ¿Ok? Es como tus hermanos Tus primos Todo eso No los elegiste tú Para pasar esta vida con ellos Realmente O sea, bueno Sí en un nivel de conciencia superior Antes de nacer Ajá Pero O sea Conscientemente tú no elegiste Estos círculos Y estos vínculos Entonces Esas amistades que nosotros no elegimos, son las amistades de casa 3, ¿ok? En nuestra rueda natal, está hablando de las casas de la rueda natal, está la casa 1, 2, 3, así hasta 12, y la casa 3 es de esas amistades. Esas amistades son amistades muy de nuestra raíz, o sea, son muy cercanas a la casa 4, que es la de nuestras raíces, o sea, son amistades que tienen mucho que ver con perdurar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué perduran con más facilidad estas amistades? y y son resilientes a todos nuestros cambios porque no nos conectamos con ellos por un interés en común, no nos conectamos con ellos. Pues básicamente no fue como una elección del momento conectar con esas personas, simplemente conectamos con estas personas porque están en nuestro entorno, ¿vale?, por eso, con nuestros hermanos, la relación resiste cualquier cambio. No importa si tu hermano ahora es pintor y mañana es abogado, van a seguir siendo cercanos, porque justamente existe esta relación. Eh, importante Y este vínculo que se crea desde un fondo más profundo que tiene que ver tanto con tus valores como con tus raíces. O sea, están en medio literal de la casa de lo que valoramos y la casa de nuestras raíces. La 2 es los valores, la 4 la es las raíces. Entonces, de eso nos habla esta casa. Ahora, por otro lado, están las amistades de casa 11. Las amistades de casa 11 ya son los amigos que haces pues, más para la universidad, este que ya elegiste más tú relacionarte con ellos o no. Y en esta elección de relacionarte con estas personas tiene muchísimo que ver eh, con cómo, qué es lo que ves tú en este momento de la vida como interesante. ¿Cuáles son tus intereses en común? ¿Y qué es lo que ves en este momento como trascendental? Y digo en este momento porque eso es algo que cambia muchísimo en nosotros. O sea, yo antes habían cosas que eran súper, súper importantes para mí que ahorita ya no lo son. Y estos amigos son los amigos que elegimos en nuestra vida justo a partir de intereses, eh, justo a partir de lugares en común eh, justo a partir de, por ejemplo, la universidad ¿Por qué, ¿Por qué digo la universidad y la primaria no? O sea, son tan diferentes Porque en la universidad ya estoy eligiendo Un tipo de de núcleos estoy eligiendo un tipo de escuela, estoy eligiendo un tipo de profesión que me va a acercar a un tipo de personas en específico. No son lo mismo las personas que están estudiando filosofía y letras que las personas que están estudiando derecho. Lo que les importa y sus intereses son muy diferentes. Así que lo que tienen en común es muy, muy diferente. Entonces, esas amistades de Casa 11 resisten mucho menos los cambios que vamos teniendo en nuestra vida. Los resisten mucho menos porque pues generalmente tienen mucho que ver con intereses momentáneos. Son los amigos de la clase de pintura, son los amigos de tas, 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 ¿ok? Eh, y el día que ya no quiero tomar clases de pintura, ya no me encuentro tanto con estas amistades y ya no me quiero acercar tanto a ellos. Y a eso es a lo que me refiero cuando ahorita digo, siento que han cambiado mis amistades, algunas se mantuvieron, otras que a lo mejor, por ejemplo, o sea, ahorita tengo una amiga muy cercana que antes no era mi amiga tan cercana, pero ahorita con la astrología nos estamos encontrando muchísimo, ¿no? Y si el día de mañana yo dejo de ser astróloga o ella deja de ser astróloga, probablemente nos alejemos, porque las otras cosas en común no las tenemos tan sólidas. Y esto está bien. Y creo que es importante ver esto, o sea, se los comparto porque es algo que a mí me da muchísima paz. Porque pasa que cuando yo empiezo a perder amistades, cuando empiezo a alejarme de cierto grupo de personas o empiezo a decir, es que ya no me encuentro acá, me empieza a dar muchísima ansiedad. Porque digo, claro, algo está mal conmigo. O sea, algo está mal, algo estoy haciendo mal, en algo estoy diciendo ...incorrecta, en algo yo ya no estoy emonando... Eh, ...no sé, tal vez cambie demasiado... ...tal vez la persona que era antes era una persona horrible... ...con la que ya no me identifico... ...porque ya no me identifico con estas personas y... Ah, ...todo es mucho, todo es mucho... ...todo es mucho y empieza a ser muy estresante... ...y empieza a sonar como... ...pues sí, como... ...como que yo soy insuficiente... ...me entra esta sensación y este pensamiento de insuficiencia... ...y entonces, luego analizo mis amistades... Y digo, bien, ¿qué me conectaba con esta persona que ya no me conecta hoy? Tengo otras amistades, por ejemplo, muy de Casa 3, muy de estas amigas de toda la vida, con las que ahorita no soy cercana. Pero justo ayer lo platicaba. Las personas de Casa 3 con las que ahorita no soy cercana, sé que lo voy a seguir siendo a lo largo de mi vida. O sea, sé que el día de mañana les voy a hablar y nos vamos a ver y nos va a dar muchísimo gusto. Porque crecimos juntas porque hay cosas muy profundas de identificación que nos, que nos conectan. Les voy a contar una historia que a mí me hace muy feliz. Hace unos años mi primo estaba estudiando fuera de México y llevaba tres años fuera. Y entonces decidí ir a verlo. Eh, lo fui a ver después de tres años de verlo muy poquito, o sea, de que en las comidas familiares y ya. Y yo tenía muchísimo miedo porque yo decía, híjole, ¿Qué tal que yo llego y no tenemos nada en común? Y no sabemos cómo hablarle al otro y no sabemos cómo relacionarnos y todo es raro. Y fue súper bonito porque cuando llegué volví a ser esa niña de cinco años que saltaba en las escaleras de los abuelos para bajar. No sé si jugaron eso de niños, yo lo jugaba mucho con mis primos. Y tuvimos otra vez esta conexión que no tiene nada que ver con nuestros intereses actuales, que no tiene nada que ver con qué música nos gusta o no, sino con que neta se generó un vínculo muy, muy profundo que no se rompe tan fácil. Y eso es lo que pasa con los amigos de Casa 3. Y entonces puedes entender que tienes derecho a cambiar todas las veces que quieras cambiar en la vida, que puede ser tan diferente como necesites serlo, y las amistades con las cuales hay una. Hay un vínculo muy profundo, van a seguir oscilando tu vida. Y las amistades que eran de un vínculo momentáneo, tal vez se vayan, y está bien. O sea, también tengo amigos que son amigos literal de la peda, ¿no? Bueno, yo. Esa es una categoría de amigos que me parece muy importante, los amigos de la peda. Los amigos que dices, ¿sabes qué? Este. Sé que estás aquí para salir de fiesta y que si no salgo de fiesta, si yo dejo de tomar, si yo dejo de querer ir de antro, si me deja de gustar esta música, no vas a estar en mi vida porque no tenemos nada más en común que nos una, ¿vale? Y que si un día después quiero volver a salir de peda, te voy a encontrar para hacerlo. Pero para otra cosa no. Y eso es súper, súper importante porque miren, yo sé que suena muy bobo a lo mejor, el poner todas estas categorías a lo mejor no es tan importante, pero para mí y yo he encontrado en mí que tener todo muy puesto en su caja me ayuda a no mal viajarme. Porque yo soy una persona, así como me escuchan y así como me ven, soy una persona con muchísima ansiedad social, con muchísima ansiedad social. O sea, les juro, yo hago un mal comentario y puedo estar literalmente años pensando en él. O sea, literalmente años. Y me ayuda muchísimo a controlar esta ansiedad el poder poner las cosas en su cajita. El poder entender que todo tiene un lugar y que si está en ese lugar y yo no estoy en ese lugar, está bien que no estemos juntos, ¿vale? Entonces, retomo. Los amigos de la peda. Los amigos de la peda son este tipo de amigo que, justo como dijimos ves nada más para salir de fiesta, ves nada más para salir de antro o lo que sea y si no está esa situación vas a, vas a alejarte de ellos. Y veo que mucha gente, por ejemplo, ahorita en pandemia está sintiendo que no tiene muchos amigos o que le faltan amigos, está en una sensación de soledad momentánea muy fuerte. Esto tiene que ver con que a lo mejor los amigos de la peda que tenías antes los valorabas mucho y a lo mejor no los tenías puestos en su cajita y no querías identificar o no podías identificar por cualquier razón que eran amigos de la peda y que solamente la relación existía mientras existiera la fiesta. Y ahorita en la pandemia pues no hay fiesta. Y entonces ahorita tenemos que estar más bien con los amigos que tenemos, que neta nos gusta pasar un rato con ellos, platicar, comer juntos, este eh, no sé, ponernos al día en nuestras vidas, todo eso nos encanta. Entonces, si yo tenía más amigos de peda que amigos así, yo les digo como los amigos one and one, o sea, los amigos de cafecito. Vamos a ponerles así, amigos de cafecito. Si teníamos amigos de peda que de cafecito, ahorita me voy a sentir a lo mejor un poco sola. Y los entiendo, o sea, yo me he sentido bastante sola durante la pandemia en momentos. Y también he hecho nuevos amigos de Casa 11, padrísimos, que me encanta tener y que me da muchísimo gusto poder convivir con ellos y... Digo, virtualmente. O sea, algunos no los conozco en persona. así literal, se los pongo. Pero es una nueva relación y está padre. Y entonces, esos amigos de PEDA... Está padrísimo tenerlos. Son súper necesarios. Pero hay que dejarlos ahí. Son los amigos de la PEDA. Luego, los amigos de cafecito. A veces los amigos de cafecito... Son los amigos que, en especial en los años teen... No tomamos mucho en cuenta. O sea, no pensamos mucho en ellos. No los invitamos mucho a cosas... Porque podemos sentir que no son divertidos Pero cuando vamos creciendo Creo que son los amigos que más queremos tener cerca Que, que más necesitamos, o sea gente en la que podamos confiar, gente que confíe en nosotros y, y que podamos tener como estas pláticas más íntimas. Porque los amigos de cafecito son los amigos que van a estar para ti cuando cortas con el novio, cuando tienes un problema económico, cuando estás estresada, cuando tienes ansiedad, cuando no sabes qué hacer. Esos amigos son muy importantes porque son los amigos que te traen a tierra. Y digo, los amigos de la peda están buenísimos de distracción, pero es importante tener a estos amigos que te traen a tierra. Después de los amigos de cafecito, tenemos... Y, y los amigos de cafecito nada más quiero aclarar que pueden ser amigos de casa 3 o de casa 11. O sea, pueden haber amigos de cafecito que sean de casa 11 y que podamos llevar como a lugares muy profundos. Y pueden haber amigos de Casa 11 que se solidifiquen cañón, que sean relaciones súper importantes al pasar de los años. ¿Por qué? Porque pasamos por un evento muy fuerte juntos, porque este, creamos vínculos mucho más allá de los intereses momentáneos y mucho más allá de nuestro pensamiento de ahora. Porque hay que entender que nuestro pensamiento va a cambiar. Pero cuando yo entiendo esto y cuando entiendo que puedo tener estas relaciones sólidas con personas y que no tienen que ser forzosamente en grupos y en cosas muy intensas, porque yo siento que muchos vemos las redes sociales, porque a mí me está pasando también esto. O sea, equipo, yo estoy pasando por esto también. Vemos las redes sociales y vemos a la gente que sale, no sé, ahorita justo en Semana Santa, salen en bola muchísima gente a Acapulco o lo que sea. Y entonces tú dices, híjole, es que yo no tengo grupos de amigos así. O sea, yo no tengo grupos de amigos con los que yo me lleve así con todos. Y no sé qué. No necesariamente se llevan así con todos. Algunos de esos amigos generalmente son muy de casa tres Y hay personas que, no sé, a mí esto es algo que me sorprende mucho porque es algo con lo que yo no me identifico. Pero que con los amigos de la primaria... Eh, siguen siendo súper, súper, súper cercanos con todos. O sea, yo tengo amigas de la primaria con las que soy muy cercana y con las que me hablo y me veo por cafecitos y todo, pero son algunas. Aquí generalmente, o sea, yo lo he visto así en personas de ya 40 años y que sus mejores amigos son de la primaria y son todo un grupo y han pasado por toda la vida juntos y por cielo, infierno, todo... Y son muy sólidos y está padre, pero vemos otro tipo de personalidades que nos tuvimos que despegar un poco de esos grupos. O sea, esto depende de las necesidades de cada quien y de las personalidades de cada quien. Habemos quienes vamos a decir, bueno, bye, bueno, otra vez hola. Hay quienes se vuelven súper unidos y su forever son los amigos de la prepa, este... Depende muchísimo de las personalidades Y de cada persona que necesita en su vida Y que necesita en estos momentos Y que te hayas alejado de ciertas personas No está mal No quiere decir que tú seas inadecuada Ni que esa persona sea incorrecta o esté mal Simplemente ahorita no están en mismas frecuencias Y sí quiero tocar este tema de las relaciones de amistad Porque creo que es algo que nos malviaja mucho Ahora quiero pasar a la situación que hablábamos al principio de qué pasa cuando me gusta mi mejor amigo. Okay. Esta es una situación en la cual, aunque usted no lo crea, yo me he encontrado muchísimas veces, muchi o sea, muchísimas casi todas las veces que he tenido mejor amigo he llegado a este punto de me gusta. Okay. Ya no tengo mejores amigos heterosexuales porque sé que para mí, por lo menos en este momento de la vida, esas relaciones no persisten de esa forma tan fácilmente. O sea, mis amigos heterosexuales son generalmente personas con las cuales o ya hubo como un intento y no funcionó, o sea, son exnovios o son exligues o lo que sea, o ya hubo este momento en el cual creí que íbamos a poder ser algo más y ya hubo este momento de realidad total y absoluta en la cual me di cuenta que no va a pasar, ¿ok? O sea, porque para mi gusto, para que una amistad pueda ser bonita, tierna y sincera, tenemos que haber trascendido esta opción de, de que sea algo más. Y si ustedes piensan algo diferente y si ustedes lo viven de forma diferente y si ustedes dicen, no, pero la mejor amiga de mi güey, todo cool, ella nunca ha querido nada con él y nada, eh, pues ok, ok. O sea, yo creo que en algún momento se lo tuvieron que haber planteado y tuvieron que haber pensado. O sea, ni siquiera plantearse lo quiere decir que tuvieran la conversación. O sea, personalmente cada quien en su cabecita así de, eh, ¿podría andar con Lupita? ¿Me gustaría cogerme a Lupita? No no, no me la quiero coger, no, no quiero andar con ella, ok, seamos amigos, entonces puede haber una amistad. Pero antes de eso, para mi gusto, para mi gusto, es naturaleza humana que nos gustemos. Y ahora, esto lo digo ahorita en relaciones heterosexuales, ¿no? Pero creo que también pasa de cierto modo en las relaciones gays. O sea, si yo soy gay, hombre gay, y él es hombre gay, Inicialmente a lo mejor voy a pensar que puede haber un clic ahí De cierta forma diferente Una vez trascendida esa idea, podemos ser súper amigos Y nos puede pasar, o sea, deli padrísima la vida Igual en las relaciones gay este, eh, de mujeres O sea, mujeres gay y lesbianas este, Pues al principio puedo decir, eh, ¿podría haber algo aquí? No, no podría haber nada Ok, seamos amigas a mí me hace sentido eso, o sea, pero siento que cuando existe la chance, los seres humanos tenemos como esa situación automática de cuestionárnoslo. No sé, me encantaría tener sus opiniones al respecto de esto, porque puede que lo vivan diferente, yo así es como lo he vivido, yo así es como lo he visto en mis amigos cercanos, este... Tanto hombres, mujeres, heterosexuales, gays, todo O sea, todo Yo siento que esto funciona Pero bueno, entonces Para empezar, para que haya una amistad sincera Para mi gusto hay que trascender esa parte Pero siento que siempre vamos a llegar A este Podríamos ser algo más Porque si es tu mejor amigo, tu mejor amiga O son una amistad muy, muy cercana O sea, a lo mejor no mejores amigos Pero muy, muy cercanos Este Digo, lo tenemos todo nos la pasamos increíble juntos, platicamos increíble, nos caemos bien, nos gusta, o sea, no, no, te, no me pareces una persona repulsiva físicamente, entonces, pues podría pasar algo entre tú y yo, podríamos llevarlo a otro nivel. Y generalmente, les voy a ser muy honesta. Generalmente, desde donde yo lo veo, no, no podrían llevarlo a otro nivel. O sea, porque si somos amigos de hace un tiempo, aquí lo estoy poniendo en amistades de, de rato, ¿ok? ¿Por qué no ha pasado nada? O sea, ¿por qué? Y, y eso es algo importante, a ver. Si no ha pasado nada en tanto tiempo, y tanto tiempo me refiero, o sea, de que un año ya se me hace suficiente tiempo. Si en un año no pasó nada entre tú y yo, ¿por qué pasaría ahora? O sea, ¿qué nos hace pensar que ahora de la nada, cuando entre tú y yo nunca hubo nada, eh, sí podríamos tú y yo ser pareja? Generalmente este pensamiento tiene que ver más con un tengo ganas de pareja, tengo ganas de una relación y no la tengo en este momento en mi vida. Y estoy pensando que a lo mejor Lupita, mi amiga, o Juanito, mi amigo, Podrían ser una buena opción Que tal vez, tal vez Como película romántica Lo que yo siempre quise Siempre necesité Y siempre deseé, Estuvo ante mis ojos todo este tiempo Y yo simplemente no había podido verlo no es así, ¿ok? No es así Generalmente, cuando lo que quieres está frente a ti, neta lo ves O sea, neta lo ves A ver, sí existen estas relaciones y estas cosas de Fuimos mejores amigos durante muchísimos años Y luego nos dimos cuenta de que Taz, tas, 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 Y pues ya lo intentábamos y fue hermoso Sí existen, claro, no voy a decir que no Pero no es la regla la regla generalmente es que estábamos buscando una cosa diferente O sea, yo sí creo que cuando conocemos a un ser humano Vemos a la persona Y más o menos desde el principio O sea, es que yo sí creo que es más hacia el principio que no hacia el principio Cuando decidimos Si queremos esa persona en nuestra vida para largo o no Y si sí, ¿en qué modalidad? literalmente acabo de tener esta conversación con un hombre hace poquito eh, que bueno pues yo tuve que ser muy clara y sentarme con él y decirle como de oye pues sí padrísimo que estamos saliendo me la paso increíble contigo me caes muy bien te quiero mucho pero no te veo como pareja y no te voy a ver como pareja o sea no va a pasar no va a pasar, o sea, no es como que mañana me voy a despertar y me voy a dar cuenta de o no le dije esto, ¿no? O sea, esta parte ya tan culera, ¿no? Este, pero no es como que mañana me voy a despertar y me voy a dar cuenta que tú eres el amor de mi vida y la persona con la que quiero estar. No. No va a pasar. Entonces, si tengo tan claro que no va a pasar esto, ¿por qué te haría perder el tiempo conmigo? Entonces para mí fue de Quiero ser clara, o sea me la estoy pasando bien Quiero seguir saliendo Y neta llevábamos saliendo nada de que dos semanas Y quiero seguirte viendo Y quiero seguir saliendo contigo Pero si tú tienes esperanzas o tienes la opción O el pensamiento de que esto escale Hacia otro nivel Pues si yo ya sé que no quiero esto Porque lo sabes a las dos semanas O sea, porque sabes si quieres una relación bien con esa persona o no ¿Por qué lo sabes? Porque te conoces Si no te conoces tienes que hacer un ejercicio Y un trabajo de autoconocimiento Que te va a ayudar muchísimo en tus relaciones Y te va a ayudar muchísimo a saber Ok, esto funciona para mí en mi vida Y esto no Y si sé que esto no me funciona ¿Para qué me hago mensa? ¿Para qué le quito su tiempo a la otra persona? Punto No ¿Ok? ok no hay que hacer eso, eso es cruel, porque la otra persona tiene esperanzas o ideas de algo contigo. Bueno, entonces, dentro de todo esto, dentro de toda esta idea y esperanza de, de situación, pues yo tuve que ser muy clara y decirle, neta, no quiero. Y él me dijo, bueno, no sabes, o sea, estamos viendo, o sea, se trata de ir viendo. Y le dije, no, pero es que yo ya vi y ya lo tengo claro. Y entonces, es lo mismo que yo pienso en relación a los amigos. Yo ya vi... Ya conozco a la persona lo suficiente. Ya tengo claro que por ahí no va. Lo quiero, me cae bien. Nos la pasamos increíble como amigos. Pero es muy diferente porque es lo mismo que yo decía al principio. Al amigo no le pido tanto como a mi pareja. Por eso hay muchas cosas que en mis amigos voy a tolerar pero en mis parejas no. Por ejemplo, este, este hombre que les digo de esta conversación, él... Toma muchísimo y sí está como muy en la fiesta, a mi parecer. Desde mi perspectiva, eso es muy en la fiesta. Él dice que no está tan en la fiesta, pero bueno, es que nosotros ya nos habíamos conocido en una época en la que yo estaba muy, muy en la fiesta y él también estaba muy, muy en la fiesta. Entonces, pues nos parecía como ok, pero en este momento de mi vida yo ya no estoy en la fiesta de esa forma. O sea, ya no, ya no es tan seguido, ya no tomo tanto, o sea, no. Y él sigue en la fiesta, pues por lo menos en un nivel más alto en el que yo estoy ahorita. Si esto fuera mi amigo, bueno, o sea, súper bien, nos la pasamos increíble, invítame a las fiestas, nos la vamos a pasar súper bien, etcétera, etcétera. Pero como mi pareja, no, no quiero eso. Porque sí en una pareja exijo más. ¿Y por qué exijo más en una pareja? Porque, híjole, o sea, con mi pareja estoy planeando un proyecto de vida hasta cierto punto, que puede no salir como esperamos, o sea, y seguramente no va a salir como esperamos. Pero te estoy eligiendo porque creo que quiero que seas mi socio, porque te veo como alguien con las cualidades necesarias para que yo el día de mañana pueda consolidar algo chido contigo. O sea, algo estable y algo sólido. O sea, pensando, a ver, yo estaba hablando de pareja pareja formal, y, y así, o sea, algo para algo muy estructurado y sólido Si lo que quieren es algo diferente, pues scratch that no, no cuenta así, ¿ok? Pero bueno, para este tipo de relación Sé que quiero ciertas características Si ya conozco a mi amigo y nunca me ha llamado la atención Y hay características suyas muy específicas por las cuales yo había dicho Yo nunca andaría con él Y ahorita me está pareciendo buena idea Ok, tengo que preguntarme ¿Por qué me está pareciendo buena idea? ¿Por qué esas características que no me gustaban siguen existiendo y no se van a ir? No están por irse, no están modificándose. No, 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 no. Siguen existiendo esas características. Simple y sencillamente yo voy a decidir y pensarme si las quiero aceptar o no. Y ahorita las estoy aceptando cuando antes para mí no eran negociables porque ahorita lo que quiero es una pareja, no quiero a esa pareja y estoy aceptando menos de lo que yo quería porque quiero estar acompañada. Entonces, eso es lo que pasa muchísimo cuando empezamos a ver a nuestro amigo como buena opción, ¿ok? Los llevé por mi proceso mental para esto porque quiero que me digan también si a ustedes les hace sentido o no. Y así es como lo veo. Y también, o sea, en serio, quiero que sepan y quiero decirles que si ahorita en la pandemia se han alejado de amistades, han perdido relaciones, lo que sea, es normal y está bien. Esas personas no estaban tan sólidas en su vida. No pasa nada si se van. Porque... Hay que, o sea, aprender a aceptar y aprender a amar las cosas como son también es aprender a amar sus ciclos y entender que quien ya cumplió un ciclo en mi vida y quien ya dio algo en mi vida y no está dando algo diferente es porque no daba para más. Las relaciones alcanzan su máximo potencial. Si ya alcanzó su máximo potencial, ya déjalo ir. No necesita algo diferente. No necesitas tú hacer esfuerzos para que una relación funcione o sea, las relaciones, a ver, si sí hay que hacer ciertos compromisos y si sí tengo que dejar una parte de lo que yo quiero para que la otra parte esté contenta, claro. Pero no es lo más. O sea, lo más en una relación, en especial la amistad, es que fluya muchísimo. Que me la paso bien contigo, que me gusta platicar contigo, que me siento en esta confianza, que siento que te puedo contar mis cosas, que siento que me puedes contar las tuyas, que no te juzgo, que te escucho, que estamos. Eso es. Y si ahorita no está dándose o si simplemente no tenemos ahorita tema de conversación, está bien la gente se va a subir y se va a bajar del tren de nuestra vida muchas veces y hay personas que vamos a volver a encontrar en la siguiente estación que a lo mejor ahorita se bajaron pero en tres estaciones más se volverán a subir no cierres esa posibilidad para tu vida no, no o sea, yo te invito a ti que me estás escuchando que no seas tan determinante o sea no tiene que ser todo de una forma siempre. Y pueden haber amistades de casa 11 que se vuelven piedras en tu vida y súper importantes y súper sólidas por siempre o por un tiempo. Y está bien. Y pueden haber amistades de casa 3 que se rompan tremendamente porque algo pasó que la rompió a niveles súper profundos. Y está bien. Solo está en nuestra vida quien tiene que estar. ¿Quién es perfecto para nosotros en este momento? Y también abre tu corazón a las posibilidades de que personas que se bajaron en una estación se vuelvan a subir en la próxima, porque pueden haber encontrado algo nuevo que aportar para tu vida y tú algo nuevo que aportar para la suya, que estará increíble. Pero bueno, quería tener este momento de reflexión con ustedes, platicar de esta situación, porque siento que es importante ver qué onda con nuestras amistades y pues bueno, da darnos, darnos chance. Acuérdate que bueno, lo que dice de ti, o sea, se supone que tú eres el cúmulo de las cinco personas con las cuales más pasas tiempo. Entonces también hay que ser selectivos y decir, mm, esto ya no va conmigo. Y me tengo que ser honesta a mí siempre, primero que a nadie. Pues muy bien, mis queridísimos Onda Lovers. Eso es todo por el episodio de esta semana. Muki. Es cortito, bueno, más cortito de lo normal, porque, pues bueno, nada más era esta la reflexión que les quería hacer. Por favor, cuéntenme sus opiniones. Saben que eh, me encanta recibir sus correitos y que me encanta que me pidan mi opinión sobre diferentes temas, porque, bueno, siento que a veces simplemente escucharlo desde otro punto de vista, eh, pues puede ayudarnos a reflexionar de una manera diferente. Entonces... Eso está padre. Y me pueden mandar correo a ondalola.podcast, arroba gmail.com. Y ahí me pueden contar qué onda con sus vidas. Y este. Y pues ya. Y síganos en redes sociales, arroba ondalola. Y a mí, como arroba lola Lugos. Les recuerdo que si están en este camino de autoconocimiento y quieren como. Eh, leer su carta natal bueno una lectura de carta natal la pueden tener conmigo también hago retorno solar hago otra cosa que se llama alquimia planetaria que es eh, son unas sesiones en las cuales vamos tratando de empatar funciones que estén un poco desencontradas ¿no? o sea como cuando tengo no sé el planeta Plutón en mis relaciones, haciéndole cuadratura a mi luna. Pues bueno, ¿cómo podemos alquimizar a Plutón con la luna? Hacer que hagan esta química de puntos de encuentro para que se puedan llevar mejor las funciones y no me esté Plutón fregando la vida. este Y, y pues ya, y doy también círculos de mujeres que se van a abrir nuevos espacios pronto. Entonces, pues todo eso... Pueden seguirme en mis redes sociales de arroba Lola lugos me pueden mandar DM o me pueden escribir a este mail, ondalola.podcast.com. Este, y pues ya, les hice comercial, ¿sí? Les hice comercial, clara que sí, cómo de que no. Que tengan bonita semana, les mando mucho amor y como siempre, las mejores ondas. Bye.